Boa noite, pessoal. Eu sou o Antônio Martins. Epa, peraí. Tem algum... Opa. Boa noite, pessoal. Eu sou o Antônio Martins, do site Outras Palavras. Esse é mais uma sessão, essa é mais uma sessão do projeto Resgate, um projeto especial do Outras Palavras, por meio do qual nós queremos discutir a possibilidade de superar esse horror fascista que nós estamos vivendo, mas a possibilidade também de que essa superação não seja simplesmente a volta ao velho normal. Porque nós estamos convencidos que o velho normal é o que nos trouxe a esse fundo de poço. Nós temos duas pessoas é, especiais hoje conosco. O Alain Brum Pinheiro... O Alain é cientista social, mas, além disso, ele traz uma experiência notável e uma experiência muito importante para a reconstrução é, de um Brasil diferente. Ele é uma das pessoas que articulou, nos últimos anos, a emergência da periferia do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, uma série de organizações sociais que ele ajudou a criar e sobre as quais ele também reflete. E nós temos a Aldaísa Esposati, a Aldaísa, que é professora da PUC de São Paulo, é professora de serviço social, foi gestora pública, foi é, secretária de, de várias pastas em São Paulo, foi vereadora por três mandatos também, e é uma pessoa é, que examina a fundo o papel das políticas públicas na construção de um país mais solidário, mais democrático e mais justo, e o papel da assistência social. Uma visão de assistência social não assistencialista, e sim transformadora. E como o resgate... O resgate é dividido em capítulos. Nós estamos num capítulo que, que discute a superação das desigualdades. Nós discutimos já os programas de, de transferência de renda, os programas de renda básica. Nós estamos discutindo agora o tema da assistência social. Fizemos uma primeira conversa há duas semanas, há, há dois dias, onde nós discutimos... É, os ataques que o governo Bolsonaro está fazendo à rede brasileira, aos suas, aos CRAS, a, a, a toda a rede que foi con, con, conquistada, construída com muito esforço, com muita luta. Mas nós queremos discutir hoje os papéis da assistência social num, num novo contexto político. Dessa, dessa assistência social que não é assistencialista, que é transformador, no contexto político em que a gente supere o fascismo e a gente tenha condições de construir o Brasil em novas bases. É, nessa situação, é preciso criar, multiplicar, reforçar as políticas públicas, mas é preciso também socorrer aquelas pessoas que estão em maior vulnerabilidade. Então, nós vamos discutir como isso pode ser feito de, de, de maneiras transformadoras. É, eu pediria a, a, a você, Alain, que fizesse a, a primeira fala, 
que você nos trouxesse, é, além das suas reflexões sobre esse tema, a sua experiência como mobilizador popular. Nós tivemos, por exemplo, durante a pandemia, uma situação em que o Estado brasileiro desassistiu as pessoas, estimulou as pessoas, inclusive, a criarem condições que pioraram a sua situação. Mas tivemos experiências, como no próprio complexo do Alemão, ou aqui em Paraisópolis, em São Paulo, em que as populações, autonomamente, criaram formas de se apoiar, de, de, de construir redes de apoio mútuo, e que, em alguns casos, produziram uma redução muito forte na incidência da Covid e, e principalmente, dos casos mais graves. Então, é, nós queríamos que você nos, nos contasse, nos trouxesse um pouquinho nessa experiência e as suas reflexões como sociólogo, como pesquisador, como pessoa que incursiona também pela antropologia urbana, sobre o que representam essas experiências, o que elas têm de inovador num país tão desigual e tão desassistido como o Brasil. Bom, boa noite a todos e todas. Gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui participando. Eu só queria iniciar é, ajustando um pouco a, a minha apresentação, que você fez muito bem, mas é complexo do alemão, não da maré. Tá? Desculpa. É. Apesar de, apesar de ter articulação com é, muitas pessoas, grupos e organizações das diversas favelas, não diferente da maré, né, a gente atua também é, numa dimensão de articulação na cidade do Rio de Janeiro, sobretudo na região metropolitana, pegando a Baixada Fluminense, em alguns fóruns em que a gente tenta construir elementos fundamentais para a ação a partir desses territórios, junto à cidade, junto à região metropolitana. É, complementando um pouco a apresentação pessoal, acho que é importante para poder deixar claro da onde eu estou falando, né? É, os, os lugares da onde eu falo. É, inicialmente, eu sou... É, eu nasci no Complexo do Alemão e atuo é, há 20 anos à frente de uma organização com um grupo de pessoas do Complexo do Alemão, que é o Instituto Raízes em Movimento. Nós vamos completar 20 anos de atuação agora, no dia 30, semana que vem. É, essa é uma atuação é, em que eu venho ex é, exercendo desde a graduação em Ciências Sociais, na UERJ. Né? É, hoje, além desse espaço, eu também participo... É, nos fóruns, como já falei anteriormente, discutindo e debatendo. É, já há mais de 12 anos que eu atuo é, enquanto participante da, da favela, mas também como pesquisador convidado do grupo do Laboratório Territorial de Manguinhos, lá da, da ENSP, da, da Fiocruz. Né? E, atualmente, eu estou doutorando na, do IPUR, no Instituto de Planejamento Urbano da UFRJ, e no mesmo departamento eu estou com o professor substituto do GP10, né, que é uma graduação de gestão pública para o desenvolvimento econômico e social. Então, é dando aula lá na área do terceiro setor, na área que eu tenho mais vivência. 
Então, eu sou desses diversos espaços e também com a experiência de ter passado por algumas organizações eh, nacionais, o último no Instituto Vladimir Herzog, coordenando a parte educacional da promoção de direitos humanos em algumas periferias do Rio, São Paulo, Recife, Salvador. É, então, um pouco desses espaços que eu gostaria de, de deixar claro de onde eu estou falando. É uma honra estar aqui né, é, com a Daísa, a Aldaísa, né, que é uma pessoa assim, de referência na área da assistência social no Brasil todo, é, e que pouco eu conheço dentro dos meandros e dos, do, e dos detalhes, mas é, eu acho que minha fala vai estar focada aqui muito mais nas experiências locais, a partir dos territórios, que é onde eu atuo fortemente, né, é, entendendo um pouco como que esses aspectos, é, a pandemia impactou e trouxe luz sobre alguns aspectos que ele não é só da pandemia, mas é de tempos anteriores. Né? E aí eu estou falando um pouco sobre... Uh, os aspectos locais, né, do detalhamento, ali na capilaridade, junto à população, de como a gente percebe no dia a dia algumas fragilidades, alguns, é, algumas questões que a gente não consegue ultrapassar a partir das políticas públicas que estão hoje implementadas. Existe um gap em que é, para se alcançar determinadas populações né, nos territórios. A gente vem atuando, e eu vou trazer o elemento da pandemia, do período da pandemia, para ilustrar, mas que não é só desse período. Né? É uma questão histórica né, junto a essas populações. A gente tem detectado, dentro do complexo do alemão, que muitas vezes as linguagens utilizadas pelo poder público, e até mesmo a iniciativa privada, nas suas articulações, nas suas interações com as organizações sociais, essas linguagens muitas vezes não alcançam é, o território. E, e porque também a gente tem uma cultura da hierarquização do saber. Né? Então, a, o, o, o conhecimento produzido nos territórios, como já dizia o, o nosso grande médico Vitor Vicente Vala, né? a teoria imediata dos territórios de favelas, de periferias, é uma teoria existente, é uma produção de conhecimento existente e que precisa ser valorizada e precisa ser é, é, colocado dentro da arena de interlocução com as políticas públicas. De um ponto de partida, entendo que não é papel das organizações sociais é, desenvolver, implementar as políticas públicas, mas é papel dessas organizações estar na, na interface, na interlocução da implementação pelo poder público das políticas públicas desse território. Eu acho que não é diferente em relação à, à assistência social. Né? Durante a pandemia, a gente, dentro, no território, a gente teve aqueles momentos mais imediatos da entrega das cestas básicas, que era a questão mais básica, que é a alimentação, a falta da alimentação, é, que se é, ampliou essa essa demanda né, durante a pandemia por, relação, por questões que todos nós já sabemos, né, da, do desemprego, do emprego é, subalternizado, do emprego é, da, da, das formas distintas de... De, de empregos fragilizados, né, que são subempregos, ou são bicos, como se chama nas favelas. Né? Então, é, isso ocasionou uma, um, uma forte necessidade da, da alimentação. E a gente, é, nós do Raiz e Movimento, a gente fez o um trabalho de distribuição de cesta básica como a maioria das organizações, mesmo não sendo atividade fim em situações normais. A nossa atividade está muito atrelada a entender 
cada vez mais e cada vez no microcosmo a forma que impacta e quais são as entraves de acessar os direitos mais básicos. E aí estamos falando dos direitos sociais e estamos falando aí dos direitos que a assistência social, em termos gerais, trabalha para poder disponibilizar para essa população. Quando a gente começa a distribuir as cestas básicas nesses territórios, a gente começa a perceber, a partir de um levantamento, de cadastramento, um cadastro sócio, socioeconômico dessas populações, começa a perceber outras fragilidades que, 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 des, que desestruturam essas famílias. Né? É, ou os impactos de determinados momentos de crise, como é da pandemia, como isso impacta essas famílias e desestrutura mais ainda. Eu estou dizendo, basicamente, prioritariamente, sobre dois aspectos. Um deles, e foi fortemente que ainda acontece, esse impacto que se coloca a essa família, muitas vezes, é livre por esse território, por uma coisa menor, por uma coisa de pênis, ou por uma coisa supérflua das necessidades mais imediatas dessa população, dessas populações. É, e a gente vai detectando, quando a gente está distribuindo essa base, conversando com as pessoas, atendendo essas pessoas com psicólogos, Entendendo que existe um gap entre uma política pública muito bem estruturada nesse setor, que aqui no Complexo do Alemão nós temos dois, dois CAPs, né? dois centros de atendimento psicossocial, de apoio psicossocial, mas que essa população não é, acessa. Então, durante a pandemia, a gente conseguiu fazer uma mediação, articulando com os equipamentos públicos dessa área, e a população... É, nos trazendo, a, a, se apresentando essa demanda no momento em que vai buscar uma cesta básica. É, isso deu claramente para a gente uma perspectiva de que existia ali uma, um, uma distensão, né? uma separação entre a implementação das políticas, que é muito bem feita dentro dos equipamentos públicos, mas que a gente entende que não estava acessando aquelas pessoas que mais estavam necessitando, sobretudo na pandemia, mas não só, né? Um outro ponto, e aí tem uma relação direta com o assistente social, é, são os benefícios é, mais gerais, os, os acessos aos benefícios mais gerais, são como o auxílio emergencial, mas não só o auxílio emergencial, mas também a, a política pública mais permanente, como a Bolsa Família. Muitas dessas, dessas pessoas que estavam ali com a necessidade do, da, da sua alimentação mais básica, essas pessoas... Não tinham, a, não tinham a informação adequada, não chegava até essa população, uma informação mais adequada de como acessar e quem tem esse direito. Então, eu entendo que o é, papel das organizações nos territórios periféricos tem uma capacidade de, é, de capilaridade dentro dessas favelas, de entender o que acontece lá, as condições do cotidiano, né? é, o que acontece no cotidiano da vida dessas pessoas. E esse cotidiano, existe um distanciamento entre as políticas públicas. Né? Então, isso a gente precisa é, avançar, de pensar de que maneira que as, que as organizações sociais de periferia, de base, seja o popular, seja como a gente possa chamar, é, possam estar no espectro dos equipamentos públicos, pode estar na, é, na área de influência das ações dos gestores públicos no território. É, precisamos pensar em arendas para que isso funcione, né? não substituindo. Não, 
é, tem uma crítica contundente em relação ao que hoje se determina, se, 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 se chama, né, passou a se chamar, como as organizações sociais, aquelas que ficam gerindo o trabalho que é papel do Estado, sobretudo na área de saúde. Né? É, então, pensar o território né, nesse momento da, de pandemia é pensar esse cotidiano dessas pessoas, o cotidiano da vida social dessas pessoas, o cotidiano dos lugares, o cotidiano de acessar ou não acessar os benefícios mais básicos que já estão disponíveis. E olha que a nossa luta ainda é de ampliação desses direitos que são muito básicos, né? que precisamos ampliar muito mais. É, é, deveria estar nesta luta, mas a gente tem que ainda dar um passo atrás e trabalhar o acesso ao que já está disponível, que ainda não chega a grande, uma grande parcela dessa população. Isso colocando, eu estou colocando isso porque muitas vezes, externamente, a gente olha para as favelas e vê uma certa unidade, um, é, um, um bloco só, e coloca todo mundo dentro do mesmo bojo. Então, que a favela é o microcórdio da cidade, é o microcórdio da sociedade como um todo. Então, tanto lá como qualquer lugar da cidade, existem as, as diferenças de classe dentro das favelas, né? como diria meu mestre lá, Luiz Antônio Machado, né? existe uma burguesia favelada. Então, você existe, existe uma hierarquia da ocupação do território, uma hierarquia da, do acesso aos, aos serviços mais básicos, não só de saúde, educação, saneamento básico, não só saúde, educação, assistência social, mas moradia, saneamento básico. Há uma diferenciação enorme em cada um dos complexos de favela que a gente possa entrar seja aqui, seja São Paulo, seja em qualquer lugar do, do, do Brasil. Né? Conheço algumas periferias é, em algumas capitais e, que a gente, e todas elas se repetem. A periferia da periferia. E é nesses rincões que é, os benefícios da assistência social e de outros, é, outros direitos sociais, não só ligados a suas diretamente, que não, 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 não chega, não é acessado, né? não é disponibilizado. Então, é, falar do papel das organizações de base, eu acho que ela é fundamental, porque é, é onde está sendo sistematizado, onde está sendo é, estruturado a produção de conhecimento sobre as periferias. Né? É, e, ao mesmo tempo, essa sabedoria, né? essa teoria imediata, essa produção desse conhecimento, ele é colocado num lugar subalterno quando a gente está falando da produção acadêmica ou a produção do poder público. E a gente precisa criar espaços e arenas onde não haja hierarquização de conhecimento, mas que a gente possa é, colocar esse conhecimento em diálogo constante. E, esse, e essa construção desse diálogo constante é construir pontes a partir de papéis fundamentais da diversidade de é, experiências de organizações, né? É, eu estou falando do é o poder público, é, é o, é, são os equipamentos locais, é a formação na prestação desse serviço dos equipamentos locais. Para dar um exemplo, hoje, dentro do Complexo do Alemão, nós estamos, está em andamento online, é, pela necessidade do distanciamento social, de um curso de, chamado é, História, e, História e Memórias do Complexo do Alemão onde a gente apresenta um pouco todo o histórico da construção da vida, da, do cotidiano, do complexo do alemão, para um leque muito diverso, 
é, de participante desse curso, né, dos alunos e alunas. Não gosto de chamar de alunos e alunos, mas chamo mais de participantes, porque é, um, é, um, é uma forma de interação. E ali, nesse, nesse, nesse espaço do curso de História e Memória do Complexo do Alemão, a gente fala do, da história de ocupação, das organizações, as primeiras organizações, da estruturação, da luta pelas primeiras políticas públicas de água e luz, a luta... Pela, pelas principais, é, o histórico e as memórias das principais políticas públicas desenvolvidas nesse território, os poréns, o que ficou é, deficitário, a forma que as políticas públicas chegam, capenga nesses territórios. Então, a gente fala de saúde, de educação, fala sobre a política para as mulheres, fala sobre saneamento básico. A gente é, vem trazendo as políticas de urbanização, o Complexo do Alemão teve o PAC Favela, né? nem por isso conseguimos é, 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 dá um, um, um salto qualitativo né, na questão é, do, do acesso aos direitos sociais em geral. Né? Então, é, é nesse curso em que os participantes são moradores de favela, são organizações de favela, são é, pessoas que trabalham nos equipamentos... Aí eu quero, é onde eu quero chegar. Trabalham nos equipamentos públicos. Nesse curso tem médico, tem enfermeiro, tem psicólogo, tem assistente social, tem pessoal da CRAS, tem pessoal das clínicas da família, das UPAs, tem pessoal do, do Centro de Apoio Psicossocial, tem professores da rede pública local. Que é, nesse, é esse tipo de arena que eu estou aqui colocando a necessidade de que isso tome escala na sociedade, porque é a partir de uma demanda e um diálogo com esses profissionais no território que a gente percebeu uma demanda de. É ampliar o entendimento da vida social dos moradores daquela localidade. Porque o médico, quando vai atender a, as pessoas, precisa entender qual é o contexto daquela pessoa, quais são as, os determinantes sociais que impactam na vida daquela pessoa para que ele possa efetivamente dar um atendimento que consiga alcançar. Mas isso não é um problema do médico, não é um problema do assistente social e da assistente social, não é um problema do psicólogo e da psicóloga, que está atuando no território. É, é um problema estrutural, entendo eu que é um problema é, ligado à questão do distanciamento entre as políticas públicas e os beneficiários que não conseguem acessar o, os, os, da, os caminhos, os trâmites, e muitas vezes, em alguns casos, são trâmites extremamente burocráticos. Né, e que as pessoas não têm essa leitura para conseguir alcançar. Tem, mas tem outras leituras, tem outros artifícios, são as, as que a gente chama de as gambiarras, que, é, que foi se constituindo nas favelas para se, se alcançar é, o, o, uma forma de superar a falta das políticas públicas, a falta de Estado nos territórios, né, a falta de Estado na, no, no âmbito dos direitos sociais, porque o Estado está presente. Mas ele está presente de forma é, preponderante na questão da, 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 de parte da segurança pública, é só a polícia, não pensa na segurança pública não como sentido mais geral. Então, pensar, é, agora pegando a questão, para fechar a minha fala inicial, é falar sobre proteção social, é falar sobre a perspectiva né, da, é, do, do SUAS, da proteção social distributiva, né, pensar nessas múltiplas. Dessa, dessa, dessa diversidade é, imensa que existe de, de, dessas populações, é, pensar a partir de uma perspectiva não de igualdade de acesso, mas equidade de acesso, porque tem que ter tratamento diferenciado para da população mais vulnerabilizada, entre os vulnerabilizados, temos que pensar em perspectiva para poder alcançar determinada justiça social. 
Então, e poder alcançar esses serviços, essas atenções públicas. Então, para mim, essa linguagem técnica do setor público e do setor privado, essas questões, esse contexto que eu estou colocando, acaba trazendo, é, é, acaba beneficiando é, mediadores que não estão na favela, nem são organizações da favela. Né? E, esses, e muitos desses é, mediadores que dominam essa linguagem, que não são as pessoas, as organizações que estão dentro das favelas, essas, essas instituições acabam conseguindo os acessos aos recursos de desenvolvimento de atividades em favelas, sem ser de favelas, é um, é, contribui, mas não resolve o problema da, por não ter a capilaridade necessária para entender a vida social do cotidiano da favela. Então, tem algumas questões aí que acaba não dando conta desse gap, dessa distância né, existente entre o poder público e essas pessoas mais vulneráveis. E eu acho que a gente... É, tem, é, fecho aqui minha primeira, essa minha primeira fala, que é esse tipo de vigilância social que a gente precisa alcançar para a efetivação desses direitos né? e que a gente possa complementar é, o que podemos entender enquanto cidadania plena de direitos civis, de direitos políticos e desses e outros direitos sociais. Então, é um pouco essa perspectiva mais geral que é, entendo que a gente precisa pensar como que a favela está atuando e construindo esses espaços com planejamento socialmente, é, como uma, uma pesquisadora da, da, da UNB, chama Silene Gomes, chama de planejamento socialmente construído. Né? Não existe um planejamento estratégico, não existe um planejamento da, do formato da linguagem técnica sendo desenvolvido nas favelas mas existe um planejamento insurgente, um planejamento socialmente construído que precisa ser dialogado com essa diversidade de atores para que a gente possa alcançar efetivamente essas populações mais vulneráveis entre os vulnerabilizados. Acho que é um pouco esse é o cenário geral que a gente que a gente percebe é, já há muitos anos e que se agravou durante a pandemia, né, é, nesse é, período de suporte mais básico, que é a questão da alimentação é, para essa população. Esse é um pouco o cenário inicial que eu posso é, dividir com vocês. Mas é, as questões específicas, eu queria que vocês pudessem também me provocar também questões que sejam relevantes para essa conversa, esse debate, essa troca aqui. Muito obrigado, viu, Alain? Eu acho que você aporta aqui a esse esse debate sobre a reconstrução do Brasil em outras bases, é, saberes assim e provocações muito importantes. É, Aldaísa, é, o seu diálogo... Com... Olha, é, quero te agradecer muito, agradecer muito o convite, Antônio, é, inclusive essa possibilidade desse diálogo. E, é, Alain, é, você realmente traçou aqui é, é, um conjunto todo de elementos fundamentais. Eu quero te agradecer muito, é, de fato, é, por todos os fios que você puxou, claro que me deixam enroscada aqui, porque tem fio aí para a gente poder tecer é, é, a granela. Né? É, mas eu, eu queria primeiro falar do meu grande prazer 
de poder estar conversando com alguém que tenha política social com os pés no chão. Porque o chão da política social é o território. Acho que essa é uma primeira máxima que eu queria discutir aqui e que foi uma máxima que você colocou. Quer dizer, não é um lugar onde se despeja a coisa, né? é preciso conquistar. É, queria convocar também, eu acho que Paulo Freire, coisa, tem alguém que fala comigo, né? Aqui, vocês ouvem isso, essa voz? Vocês ouvem um pouquinho? Mas é, vamos lá, é, nós estamos nos 100 anos do Paulo Freire, e essa sempre foi a grande orientação do Paulo Freire, né? É, você tem que é, discutir com as pessoas a partir do cotidiano vivido. Aquilo que tem um significado para ela é que é, na verdade, o que você tem que trabalhar. Então, disso aqui, a gente tira uma primeira é, orientação fundamental. Proteção social não é só como um casaco, alguma coisa que você veste. A proteção social está no próprio chão onde você vive. Se você vive realmente num lugar que nada tem, não dá para você poder realmente contar com proteção social, porque proteção social é contar com, não é uma coisa tua, é aquilo que, na verdade, você conta ao redor para te deixar mais forte e com maior resiliência. Então, é, é, por aí eu entendo que você põe é, o dedo numa questão principal. É, bom, são várias questões, mas vou dizer primeiro uma. Quando você nos diz o seguinte, olha, é, isso tudo já tinha antes da pandemia. A pandemia vai tornar algumas coisas mais evidentes. E isso é muito interessante, porque quando a pandemia ela atinge a todos, claro que aqueles que menos condições têm vão estar mais, digamos, agora arrumou, vão estar mais assim, digamos, que tem mais condição, mais propenso a se defender, até e tomar vacina nos Estados Unidos, como fez a primeira dama, certo? Para não tirar fotografia, sei lá eu porquê. Mas, enfim, é, 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 eu diria que esta, esta questão, esta discussão né, é, de que é preciso você ter as condições concretas para que você consiga efetivamente ter mais condições e dignidade de sobrevivência. Então, é, é, daí nós temos uma base que você coloca, e eu concordo muito, até eu assisti há pouco uma matéria de um candidato a prefeito no Rio, que dividiu, não sei em que ano foi isso, se 80, 70, dividiu o Rio tudo em pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos territoriais, porque entendia que a cidade tinha que ser construída a partir realmente dessa relação e desses pedaços. Eu tive uma experiência, construí em 94, há 27 anos, o mapa da exclusão e inclusão social, que trabalhou né, não só a distritalização, digamos, da cidade de São Paulo, mas trabalhou esta, este confronto de grau de desigualdade entre uma região e outra. Isto é, um trabalhador no Morumbi, pelos dados estatísticos, tinha a chance de ganhar 400 vezes mais do que um trabalhador de São Miguel. Então, é, é, isto que você diz 
e que eu acho que a gente tem que sublinhar, há uma heterogeneidade no assentamento das pessoas na cidade, porque, inclusive, e isso é mais do que dito, né? as pessoas foram conseguindo se assentar na cidade pelo próprio esforço. A urbanização que a gente tem não chegou lá e teve, como você disse, um planejamento. Era a força realmente das pessoas em reivindicar, em trabalhar, e muitas vezes aconteceu isso aqui em São Paulo, no que eu acompanho, se deixava a população arrumar um terreno, socar a terra, socar com lixo, depois que tinha planado, então tirava as pessoas e começava a comercializar a terra e ganhar mais. Então, usando, na verdade, esse assentamento como força de trabalho para o lucro, né? mas não realmente para uma condição de vida das pessoas. Então, é, é, eu penso que você coloca perfeitamente. Eu acho que é, nós não vamos falar só de assistência social como algo que seja realmente a maior necessidade. Não é isso. Né? A assistência social, como ela está posta na Constituição, e é o único país da América Latina que conseguiu isso, colocar na Constituição um direito de uma proteção social alargada. Então, é, 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 digamos, o direito da acolhida, desde a criança, o adulto, a pessoa com deficiência, tudo isso, quer dizer, é, então é um direito realmente de alguém não ficar só, sem apoio, sem nada. Então, acho que é, tem várias, claro, por isso tem toda uma, uma área de convívio daí para frente. São várias seguranças sociais. Agora, é, você também disse uma coisa muito interessante, que é a, a questão de, do conhecimento que essa política realmente tem ou não tem dos territórios de vida das pessoas. Então, só faz sentido a assistência social quando ela se liga no cotidiano. Ela é uma política do cotidiano. Então, eu acho que isso é fantástico, né? Quer dizer, é necessário, não é, não é uma política que a sua ação deve ser burocrática atrás de uma cadeira. Ela, ela tem, né, nessa sua presença na realidade, fundamentalmente toda a ação que vai ser articulada. Então, é, é, eu, eu diria que você puxa né, por um fio que ele é fundamental. Então, é, ter um CRAS é um indicativo de que é preciso ter uma relação com as famílias que estão ali utilizando os serviços. Não é meramente uma coisa, digamos, somente para fazer cadastro, para fazer não sei o quê, não é uma coisa do Estado engolir a pessoa, é da pessoa efetivamente ter muito mais condições, não é? para que ela possa ter resistência e ter a sua dignidade realmente ressalvada. Um outro ponto que eu distingo fundamental, que acho que você nos dá uma outra lição, que é o seguinte, não basta ser feito algo na política social, o modo de fazer a política social ela é, ele é essencial, porque se o modo de fazer não for dentro de referências da gestão social, fazendo com, ele não é uma política social, ele é uma entrega de qualquer coisa. 
Entende? Pode ser até por um rapidez, qualquer coisa aí, porque, na verdade, é o processo realmente que é extremamente importante. Então, é, é, penso que isso que você disse, eu concordo plenamente, não se trata de planejamento na teoria, mas se trata de construção do futuro com as forças sociais que ali estão. Né? Eu acho que isso é o fundamental. Eu vivi várias experiências nesse sentido. Né? Claro que há problemas, mas que você tem êxito, porque as pessoas internalizam aquilo como uma construção também delas. Né? Por isso, inclusive, a ideia de que unidades de serviços estatais tenham conselhos participativos da população, tenham avaliação da qualidade do serviço prestado, o seu horário de funcionamento, a presença ou não dos serviços, a desertificação dos serviços, eu não gosto nem de chamar as unidades sociais de equipamento, eu acho isso um horror, porque equipamento, para mim, é um prédio, é parede. Ninguém diz, eu vou lá no equipamento, quem é que fala isso na vida? Quem é que vai no equipamento? Vão achar que é banheiro, que é privada. Quer dizer, o que, que é isso? Né? Então, eu acho que a gente tem essa frieza relacional, né? e as pessoas dizem, eu sou técnico, mas técnico de quê? Certo? Não, nós estamos aqui, e acho que isso precisaria muito sair desse nosso novo, por um pós-pandemia, né? é, 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 é entender que a humanidade nos deixa todos iguais. Todos nós, vítimas do corona, vivendo onde estivesse vivendo. Claro que na defesa, alguns com maiores recursos. Mas, para mim, eu acho que a pandemia nos, nos dá essa, vamos dizer assim, ainda que seja uma igualdade, digamos, no sofrimento, somos possíveis, possíveis vítimas de uma doença que não se sabe nem o que é e o que ataca e o que ela produz, ainda estamos buscando. Né? Então, é, é, eu entendo que esta outra questão que você diz assim, olha, é preciso também que num território, você não disse exatamente assim, mas eu vou usar essa, esse, esse modo de falar para poder dizer onde eu quero chegar. É preciso entender que estas políticas sociais no território, elas não podem ser estanques, elas têm que conversar e se acertar entre elas. Né? Então, você acaba de dizer é, que você está num, num conjunto né, de trabalhadores sociais, desses serviços sociais, né? e que nesse você, eu até coloquei aqui, é uma arena de aliados, não é uma arena de conflitos, essa que você diz, mas é uma arena de aliados para o enfrentamento, isto é, como é que uma unidade de saúde conhece a escola, se relaciona, conhece o CRAS, se relaciona, como é que isso acontece? Isto é, esse dito bem-estar social ele tem que ser articulado desde a base. Quer dizer, são aqueles que estão ali, é que estão naquele convívio, é que tem que realmente entender, inclusive, os seus entrelaçamentos, e não o seu distanciamento. É, nós estamos com uma experiência interessantíssima aqui com a, a USP, Educação, Saúde e Assistência Social, 
com uma disciplina de graduação com alunos de todas essas áreas, para a gente discutir né, como é que se articula, e uma experiência concreta em quatro territórios. Né? Então, nós, inclusive, discutindo a questão da territorialização. Por quê? Nós somos um país em que, pela lei da terra, é, só aqueles que foram os proprietários, né, desde as capitanias hereditárias e essa coisa toda, que tinham o papel na mão de posse, é que podiam ter o pé no chão e dizer aqui é o meu chão. Mas nós, enquanto povo, tivemos que conquistar ou comprar um pedaço de terra. Essa foi a maneira fundiária que hoje... Veja, nós... Qualquer bairro, então, quando você diz, né, eu estou é, realmente no complexo do alemão, e é muito interessante, porque o próprio nome é complexo, quer dizer, ele, ele tem ali os seus subgrupos, a sua formação interna. Como mesmo você disse, a favela vai ter a burguesia e os outros, ela também tem, reproduz essa hierarquização do poder. Então, é, é, eu acho que é muito interessante, né? quando nós efetivamente incorporamos essa análise do território, porque ela tem uma história, ela tem uma vida, ela tem aquilo que a gente chama de uma topografia social, é um relevo, por cima do relevo da natureza, que a vida constrói. Então, eu, eu, eu concordo, né? e nós temos uma luta muito grande na assistência social, para que os trabalhadores entendam a importância da territorialização, para que os trabalhadores entendam que o trabalho protetivo ele deve ser fincado no chão. Então, é, não é como você disse, não é uma agência do Estado, não é um carro de polícia, tem que ter efetivamente uma vivência. Né? Então, são 8.700 CRAS no país, ainda é pouco, é muito pouco, né? aqui em São Paulo são 50 e pouco, aí no Rio são 45, proporcionalmente é muito mais. Então, é, 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 essa, essa, a ideia era de que o CRAS se localizasse exatamente, você até disse isso, no local onde havia ausência da atenção do Estado. Como você diz, violência do Estado tem de sobra. Né? mas a ausência da atenção do Estado. Acho que aqui, é, efetivamente, tem uma questão é, bastante, vamos dizer assim, difícil, porque é difícil é, com essa, esse deslocamento que as pessoas têm do chão aonde vivem, que a gente consiga que os trabalhadores entendam realmente esta realidade da vida cotidiana. Acho que essa é uma grande luta. E aí eu vou para encaminhar, quer dizer, depois de todos esses comentários, é, e dizer que aí eu sou municipalista por convicção, é, e mais ainda, acredito efetivamente, a minha experiência mostra que os processos de articulação, os microprocessos, são fundamentais, né? Nós estamos aqui na América Latina hoje eh, indicando para o mundo que nós somos os países de maior desigualdade social. A cena que a gente tem lá daquela ponte dividindo México e Estados Unidos, onde cresce o número de haitianos, onde cresce o número de brasileiros, 
onde a população cresce em busca de um lugar para trabalhar e sobreviver. Isso é uma crise humanitária terrível, terrível que está sendo demonstrada. Né? Então, é, é, é assim, é, são experiências que nós estamos tendo nesse século XXI e neste 2021 como ano, eu preciso até respirar fundo, que elas são avassaladoras, né? é um negócio assim que constrange fortemente a gente. Mas vamos lá, eu queria aqui, é, do ponto de vista dessa construção, e levantando tudo isso, quer dizer, que você coloca, Assistência social tem que trazer a proteção social para o cotidiano. Assistência social tem que trazer proteção social no lugar onde se vive. E um ponto que você disse também, ainda em, em linhas breves, é que não se trata tão só deste ou daquele indivíduo, mas nós temos que ter uma perspectiva de coletivos. Eu acho que essa também é uma ideia fundamental que aqui você coloca. Então, eu diria que é quase que o renascimento daquilo que Paulo Freire sempre veio construindo. Né? Eu acho que é, é, é essa, esse caminho, né? é, quem sabe né? a pandemia vai nos deixar essas marcas mais claras. Por quê? Uma das coisas que mais é, me doeu durante a pandemia é ver nos jornais a questão da invisibilidade, os invisíveis. Como os invisíveis? Como população em situação de rua invisível? Está ali. Quer dizer, é, 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 realmente, eu acho que eu gostaria ainda de entender um pouco mais, ainda não tive essa condição, né? é, como é que esta, este termo invisibilidade aparece, isto é, o nosso tamanho de desigualdade é tal que a gente não consegue entender o tamanho da precarização. Então, veja, essa história do Auxílio Brasil, e que aí alguns estão dizendo que é o Bolsa Família turbinado, não, eu não sei em que lugar enfiar essa turbina para dizer que está turbinado. Acho que essa é uma pergunta a ser feita. Por quê? Veja bem. Primeiro, o valor do Bolsa Família é indecente. R$ 89,00 é indecente. Né? É, é indecente você dizer que pobreza, você, a gente, dizer, eu não estou dizendo a vocês, é dizer, é dizer que pobreza é para quem recebe R$ 178 reais por mês, é dizer que miserável é R$ 89 reais por mês. Então, é vergonhoso, é vergonhoso a gente imaginar que, na verdade, o Brasil trabalha com uma ideia de 16 dólares por mês para uma pessoa viver, por mês para uma pessoa viver. Isso dá menos de meio dólar, dá meio dólar dia. Quando, na verdade, de acordo com o Banco Mundial, a, 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 a medição é de 5 dólares e meio para o Brasil, certo? Pelo tipo de país. Né? Então, 5 é, dólares e meio, nós estamos falando aqui em mais de 25 reais, quase 30 reais, e aí a gente vem com, com dois reais, três reais. Então, é, 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 
Como é que se pode ouvir isso e achar que isso está bom? E depois uma ideia de que uh, o benefício médio do Bolsa Família é 190 reais. Isso não é verdade. Sabe o que é benefício médio? Pega um monte de dinheiro gasto e divide pelo número de famílias. Quem pegou o osso, pegou. Quem pegou a carne, pegou. E aquilo fica uma média, que é uma média ilusória. Pergunte para as famílias do Bolsa Família a distinção que tem. O Auxílio Brasil, ele tira esse benefício irrisório de R$ 89,00, que é o único benefício que um adulto em situação de rua pode ter. Ele tirou isso na sua proposta. E só tem o auxílio criança restringindo criança. E vamos falar de criança. O Bolsa Família cobra, quer dizer, beneficia, entre aspas, com R$ 41,00 uma criança. O salário família do trabalhador, que ganha até mil, acho que é R$ 1.500,00, ele recebe por volta de R$ 53,00 por mês. Veja. R$ 41,00 o Bolsa, R$ 53,00 o trabalhador, né? E no imposto de renda, quando alguém vai declarar, ele tem um desconto por dependente de cerca de R$ 2.000,00 por dependente, o que significa aproximadamente R$ 190,00 por criança. Bom, então, se, se a economia considera não é, que é, um dependente criança é R$ 190,00, por que, que remunera com 41 benefícios ou com 55 ou 53 já o trabalhador? Isso quer dizer que há nessa ação uma intenção de precarização, não é de dignidade. Né? Então, eu acho que isso nós temos que mostrar visível. Acho que a gente está muito calado com essa precarização com essa turbina virada ao contrário, porque ela é uma turbina de engolir e matar as pessoas. Ninguém vive com esses valores, entendeu? E ainda a mídia fica assim, não, é 190, mas vai tirar do precatório. É tudo fazer o quê? Fazer, na verdade, vaquinha. Nós viramos agora, para atender a população, tem que fazer vaquinha. Cada um dá um pouquinho, né? Acho que é um costume da rachadinha. Acostumou tanto com a rachadinha que agora a gente tem que rachar tudo para ver se sobra alguma coisa. Né? Então, essa, essa, essa invisibilidade e essa nossa segunda questão que eu abordei, essa redução de referências. Quer dizer, nós, nós país, aceitamos que os padrões de políticas sociais, sejam padrões indignos. Quer dizer, é indigno, é indigno que um trabalhador receba R$ 53,00 de auxílio família, por dependente. Não dá nem R$ 2,00 por dia, por criança. Ainda a criança, no trabalhador, Primeiro que ela é coberta só até os 14 anos. Mas aí todos os filhos podem ser incluídos. O Bolsa Família, nem esse pré-turbina, nem o pós-turbina, alcança todos os filhos. Eles escolhem. São três, são dois, não são todos. Quer dizer, nem com as próprias crianças se estabelece uma relação de direito à igualdade. 
E isso tudo é invisível, você entende? É aquela coisa que diz, para quem é, isso basta. Então, é uma reprodução de uma visão esboler que ela destrói a dignidade. Quer dizer, é, é, há, uma, há um sentimento que é até de vergonha. Eu recebo Bolsa Família, mas para que, que isso dá? Quer dizer, por vezes, claro, é importante até dizer com aquele cartão, porque com aquele cartão você pode realmente fazer algum empréstimo. E aí a gente começa a ter realmente uma, uma visão de que parece que o projeto estatal é um projeto de endividamento. Notem que dentro da proposta de auxílio Brasil já está contida a hipótese do endividamento. Você pode efetivamente já começar com esse reles benefício a gerar um pedido de empréstimo. Mas como é que a gente difunde um empréstimo sabendo que não há nenhuma condição de retorno? Portanto, o retorno está na própria dependência do empréstimo, está na consequência do que isso vai gerar. Então, é, eu diria que estes pontos fundamentais, né, que são uma gestão social na política social, ela precisa ser participativa. Ela não pode ser hierárquica e impositiva, senão ela não é social. Ela não é relacional. Segundo grande ponto, essa nossa ausência de luta por uma ética com referências e dignidade do cidadão. Eu acho que esse, para mim, é um ponto que eu cobro sempre muito, muito, muito. Né? Inclusive de quem trabalha com criança e adolescente, porque... É, Penso que nesta área nós teríamos que crescer realmente mais. Essa questão realmente da invisibilidade, e que você mostrou muito bem, que é uma ideia de colocar tudo numa homogeneidade, como se fosse tudo igual. E não é. E não é. Quer dizer, há que ter uma capacidade, do ponto de vista da igualdade, como você disse, que é a equidade, que é tratar diferentemente os diferentes, para você dar, produzir igualdade. Então, é essa, esta ideia, que eu acho que até se conseguiu, né, até os anos, acho que até, até o começo dos anos 90, se analisava cidades em centro e periferia, que era uma coisa assim, é, como se tivesse um centro já em ordem e depois a periferia numa ocupação desordenada. E quando, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem uma precarização do centro incrível, o centro é concentração da população em situação de rua, o abandono de prédios e daí para frente, então... É, 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 há um revés e o modo pelo qual a, a cidade, o processo urbano foi se dando, ele foi se dando em luta e nessa luta a gente vai ter esses assentamentos diversos né? então eu acho que é, essa tua o que você nos traz né? 
de que é preciso um convívio social realmente muito mais articulado, né? e é preciso respeitar esse convívio social. Ele precisa ser parte do processo, ele é fundamental. Então, é, tudo aí vai nos dizer, olha, nós estamos vivendo, sim, uma precarização do que seriam atenções da proteção social. Não só nos benefícios, como nos serviços, de um lado, porque a pandemia não pede o distanciamento, não possibilita articulações mais coletivas. De um lado, se tem isso, sem dúvida. Mas está havendo um contínuo corte de verba que está reduzindo o pessoal. Nós não temos reposição de pessoal né, dentre os serviços. Então, há uma precarização. E que eu acho que é uma distorção incrível que leva, inclusive, o presidente, né, eu comentava isso com o Antônio, dizer na ONU que o país estava na beira do socialismo. Quer dizer, só se ele acha que socialismo é precipício, mas porque, na verdade, é, é completamente é, sem sentido. Então, é, entendo né, que a política de assistência social ela deve ter por horizonte a ampliação da civilidade e não o retrocesso. Né? Então, por isso, acho que, inclusive, o Antônio sempre provocou, não é o assistencialismo, mas, inclusive, se não é o assistencialismo, a assistência social não poderia estar entregando cestas básicas, e eu concordo, porque nós não temos nem padrão de cesta básica. A gente fala a palavra cesta básica como já fosse entendido o que é. Mas se você for ver o que, que ela tem de nutrição, cada uma destas cestas, para quantas pessoas dá, que tipo de alimentação ela segura, nós não temos uma métrica dessas cestas básicas. Então, elas estão existindo como formas de esmola, como mitigação, essa palavra horrorosa do neoliberalismo, é mitigação. Quer dizer, ela não é, na verdade, sempre parece que está passando um veneno de matar a coisa, né? mitigação. Mas é mitigação, não é, na verdade, uma proposta de avanço. Então, eu acho que nós não podemos mais ficar quietos com a precarização. Né? Eu lembro sempre de uma vez, é, num movimento social, na porta do, da Secretaria de Saúde, umas senhoras da Zona Leste, com o secretário, brigando, não sei o quê, e uma disse assim, escuta, cavalo do jockey clube toma leite, por que, que meus filhos não têm condição de leite? Então, eu acho que essas, né, essas incoerências do ponto de vista, realmente, de um negacionismo da humanidade, da dignidade humana, nós temos que combater fortemente. Então, essa conversa de turbinar, nós não queremos turbinar, nós queremos coisas realmente que olhem, todas as crianças estão realmente incluídas, todas as famílias estão incluídas, Quer dizer, então nós ficamos nisso, é 14, é 15, é 17, como assim? Nós queremos uma universalidade, 
senão não é transformação. Entendeu? Você está escolhendo pela meritocracia. Então, eu acho que é porque nós teríamos que dar vergonha nesse governo das coisas que ele propõe. Dar vergonha, certo? E bem assim, ele propõe aquilo mesmo que o ministro da Saúde fez. Quer dizer, é isso, é isso, é isso. E isso é um ultraje, isso é um ultraje. Então, eu acredito que a nossa saída tem que ser ética, efetivamente. Né? Nesse sentido de ter padrões, né? que eles sejam convergentes para a gente poder ter força junto. Não sei, eu fico por aqui nessa primeira falada aqui. Muito obrigado, viu, Aldaísa? Também uma intervenção que vai nos ajudar muito ao longo de todo esse processo do resgate. Eu, eu queria, nós estamos já, já são nove horas, é, nós tivemos uma série de intervenções aqui das pessoas que estão nos assistindo, principalmente de elogios às falas de vocês. É, eu fui passando elas aqui no, no, no pé da página de vocês. É, e, e elas continuam. Eu, eu queria, com base na, na ideia do resgate, fazer uma provocação aqui para vocês, uma pergunta. Como essa... essa esse compromisso ético da assistência social, como ele poderia se materializar numa, num novo governo, num novo, não só num novo governo, mas num novo cenário para o país. Vocês têm insistido, e vocês voltaram a insistir na fala de vocês, que assistência social não pode ser cesta básica. E assistência social é acima, proteção social é acima de tudo política pública. Política pública, política pública de escola, política pública da escola pública que tem que ser a melhor escola, do SUS que tem que oferecer uma situação em que ninguém, principalmente as populações mais vulneráveis, não precisem de plano de saúde, de habitação, de urbanização. É um feixe de políticas públicas, de uma renda básica que não seja essa miséria que a, a, a Aldaísa se referiu e essa miséria piorada que o Bolsa Família é, é, quer fazer, que, que, o, que o Auxílio Brasil quer fazer. Mas vocês se referiram também à insensibilidade que as políticas públicas muitas vezes têm em relação ao território. E não seria um pouco o papel dos CRAS, o papel dos SUAS... E, e vocês se referiram também à descoordenação que as políticas públicas têm no território. Então, é o posto de saúde que muitas vezes é capilarizado, mas que não conversa é, com a escola pública, é, que não conversa com, com, com os programas habitacionais e, principalmente, que não conversa com os movimentos sociais e não conversa com a sociedade, porque existe, a meu ver, inclusive, um corte de classe porque quem oferece o serviço se julga de uma classe superior àquelas pessoas que, 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 que recebem o serviço. Então, o papel do, do, do assistente social, o papel do CRAS, numa, numa situação, digamos assim, não assistencialista, não teria também a ver com articular esses sistemas entre si, articulá-los, inclusive, com os movimentos sociais, 
E, de certa forma, esse papel não poderia ser exercido, inclusive, pelos movimentos sociais. Por exemplo, quando você vai proteger uma mulher que está vulnerável, às vezes o próprio movimento social não é quem tem mais condições de identificar e de identificar, inclusive, meios de, 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 de oferecer essa proteção. Então, é, é, será que não seria possível pensar em superar essa ideia da assistência, do assistencialismo, da, como vocês falam é, metaforicamente, da cesta básica, por uma ideia da assistência social que fosse a articulação das políticas públicas no território, dando grande protagonismo aos movimentos sociais. É, imagino assim, é, hoje nós temos, por exemplo, nas comunidades, exatamente pela falta de políticas públicas, um grande avanço do fundamentalismo. Então, é, além de criar políticas públicas numa nova situação política, num novo cenário político, não seria possível fazer com que esses... Esse, eu ia falar equipamentos. Com, 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 que, com que essas políticas públicas, com que a escola, com que o... o, 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 o a unidade básica de saúde, fossem também espaços de articulação da sociedade e, e de uma nova relação entre uma certa classe média que presta o serviço, que ela tivesse orgulho de estar lá na periferia, que ela não se sentisse é, diminuída, é, como a sociedade a leva a, a se sentir hoje, é, e de articulação com, com essa maioria brasileira, essa maioria é, é, que precisa construir um outro país, como que vocês veem isso? Eu posso começar, Alain, já que ele... Posso começar? Vou deixar você finalizar aí. É, então, eu diria o seguinte, é, eu não colocaria isso como função da assistência social, porque aí seria atribuir a ela uma hierarquia. E eu queria defender a não hierarquia, mas exatamente esta, esta relação horizontal, né? É, então, isso significa, primeiro, claro, nós somos um país continental. Então, nós temos que ter, efetivamente, este microencontro. Agora, eu volto a dizer, nós não temos, pelas prefeituras, um estímulo a essas vivências territoriais. Apesar de termos, acho que em São Paulo as subprefeituras, eu não sei se o Rio também é subprefeitura no Rio, não sei, é, mas não existe essa articulação entre o conjunto de operadores no mesmo bairro. Não existe isso, entendeu? Então, é como se aquela ideia da repartição pública ela também fosse repartição. É, então, essa ideia... É, digamos, de uma articulação de base, ela implica, inclusive, numa relação de criação de formas e respostas que não são padrão. Quer dizer, a ação teria que ter também, claro, não é? uma incorporação da realidade local. Então, é, nós, eu acho que, do ponto de vista do planejamento participativo, a gente viveu aquela experiência do orçamento participativo. E o orçamento participativo, e, e digamos, algumas experiências né, no país, no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, eles, eles chegou-se é, 
a criar realmente debates, assembleias por bairros, do ponto de vista do orçamento do outro ano. Por quê? Porque para ter isso, precisa ter controle social. Aí eu deixei de fazer um comentário que o Alain colocou e que eu partilho fortemente, que não se trata da terceirização por organização social. Quer dizer, e é isso que entende, né? Quer dizer, é, na verdade, virar a proteção social uma nova mercadoria para que empresários criem formas para depois prestar serviço, né? Chamem de OS, OSC, e daí eu chamo o que seja, mas é uma forma de empresariamento, né? É diferente de você ter efetivamente uma, uma agregação, né? Que, dali da população, que partilha do controle social. Então, de fato, nós temos que ter o que eu chamo de uma seguridade social pela base. Pareço sindicalista, mas é isso, é porque nós temos que realmente juntar a força desde a base. Né? Então, se disse, inclusive, o Alain, que é importante, claro, a educação, a saúde, mas é também a educação, é também o transporte. Né? Na, a proposta aqui na legislação em São Paulo é de você ter não só a prefeitura, mas conselhos comunitários daquele pedaço. Mas os vereadores não aceitaram, que acharam que se tivesse lideranças comunitárias, o poder dele estaria diminuído na Câmara. Então, a gente tem lutas de vários sentidos, não é? Mas é, eu penso que esta, esta proposta, realmente, da gente articular, então, quando você diz assim, olha, se assistência social é uma política de proteção social no cotidiano, ela é uma política que tem muito mais força nos municípios do que em outras esferas, né? ela teria realmente que estar articulada com a realidade da população. Isso, é, aí, por esse núcleo de pesquisa né, que a gente coordenou por décadas, é, é, fizemos uma publicação este ano, onde a gente começa com uma pergunta para o leitor. Do que você fala quando você fala de assistência social? O que passa na tua cabeça? porque vem tudo, vem a caridade, vem tudo, vem o político, vem tudo. Esse nome, assistência social, é cheio de estigmas, cheio de estigmas. Né? Como é cheio de estigma a proteção social? Para quem tem uma visão individualista, não civilizatória, ele condena, condena, porque acha que cada um tem que se virar sozinho na vida. Mas como assim? Nós nascemos dependentes. O ser humano é relacional, ele não consegue sozinho. Então, é, é, eu acho que garantir né, que as pessoas idosas tenham realmente um conforto, uma atenção, um apoio, as crianças, né, essa, a questão da proteção tem várias maneiras realmente dela estar tá se colocando. Então, eu, eu quero agradecer muito, acho que nós somos realmente de muitas discussões, em que esse pós-pandemia 
nos traga realmente estas ideias de democracia pela base, seguridade social pela base. Nós temos que aterrar as coisas, entendeu? É fio terra que está faltando, fio terra, certo? E não, e não terra planista, terra redonda, mas com fio terra. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Aldaísa? Você, Alain. Opa. O que aconteceu? Está nos ouvindo, Alain? Aconteceu alguma coisa aqui. Ah, ele está... Tá... É o celular? O celular virou, virou de lado. Aqui, agora, Oi. começamos a te ver, mas só que deitado, Alain. Pegou ah, tempo, Antônio. Ah, uns 10 minutos para a gente terminar aqui. Eu só queria também acrescentar alguns pontos. Na verdade, é, falar depois, falar antes da professora Daísa. É uma vantagem, você pode falar à vontade, né, que todo mundo que está escutando ainda é inédito. Falar depois, aí depois de uma pergunta sua, Antônio, isso é um... <risos> Eu fico é, com uma certa dificuldade, né? mas vamos lá. É, eu anotei alguns pontos aqui que eu acho que possa agregar ao que a gente está conversando, é, dialogando. Né? Não sou, como falei anteriormente, não sou um profissional e nem conheço é, de forma aprofundada as políticas da assistência social, as discussões, os debates dentro da, da, dessas políticas, mas é, alguns pontos me chamaram a atenção também da, da, da fala da professora, é, sobretudo quando a gente está falando o que, que a gente pode construir a partir de agora, né? como que a gente vai desenvolver possibilidades que não é, é retomar ao que era antes da pandemia, mas avançar o que é, a gente pode ter a partir do que nós aprendemos com as evidências que a pandemia jogou na nossa cara. Né? Eu acho que é, isso acho que é fundamental que a gente pense a partir dessa perspectiva, né? de ter uma perspectiva nova é, e que a gente aprenda com o, o tom, né? o, a, a luz que foi jogada sobre algumas questões que não é própria da pandemia. E eu estou colocando um enfrentamento histórico que a gente precisa fazer. A gente precisa enfrentar historicamente algumas questões. No Brasil todo, a gente precisa discutir as nossas raízes é, sociais, políticas, econômicas, como que elas vêm se constituindo e como chegamos a esse momento de tanta desigualdade e tanta concentração de renda e tanta apropriação do Estado para, para o fluxo dos recursos públicos. Acho que tem uma discussão aí ser feita, né? e é uma discussão em que ela perpassa a toda, todo o histórico é, mundial, né? tem, inclusive da, do crescimento, do desenvolvimento capitalista no mundo, e como isso vem desenvolvendo para o crescimento e as necessidades das políticas sociais como um todo e, as, e, e a proteção social é, na sua especificidade. Política social no mundo e no Brasil de uma forma tortuosa e tardia, né, ela vai se dar sempre, sempre se deu a partir de uma perspectiva de 
garantir a reprodução ou o ambiente adequado da reprodução da mão de obra para o atendimento da reprodução capitalista, do sistema capitalista, do, da, da produção é, industrial, de como que é, se o Estado entra para poder garantir que o sistema continue funcionando sem quebrar e sem ter uma ebulição, uma, uma efervescência, uma, é, uma revolução, né? um ambiente revolucionário dentro do país. Há um, um processo de é, válvula, de panela de pressão, que as políticas sociais são tratadas. Né? É uma política social que não é necessariamente, as políticas sociais nesse país nunca foram é, para atender efetivamente a população necessitada, mais vulnerabilizada, mas muitas vezes para atender a elite econômica e a elite política desse país, para que se mantenha a reprodução do sistema e do status quo que está estabelecido. Né? Então, é garantir que tem uma massa de trabalhadores lá disponíveis no mercado de trabalho para que, ele, para que a, a forma de produção ela possa ser explorada né? cada vez mais. Então, é dessa perspectiva. A gente tem aí no Brasil uma, uma, uma forma de desenvolvimento da sociedade e o desenvolvimento é, dos processos políticos, os, os processos políticos eleitorais, né, os processos é, da forma que isso vai se constituindo e que a gente chega hoje, em que é, a proteção social, a gente tem é, defesas ainda de forma muito numerosa e muito forte dentro do, dos espaços de poder, de uma proteção social que é uma proteção social do favor, da benevolência, né? da, da forma de... É, como moeda de troca política. Né? Então, é, a gente precisa rever, ter um, ter, ter um espaço de movimento para rever e fazer um enfrentamento histórico né, que vem desde o processo da, da escravização, desde o, de todo o processo da, 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 da migração, é, do, 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 da, da desigualdade de desenvolvimento regional do Brasil, né, as migrações entre as regiões, tudo isso vai impactar né, nas grandes é, centros urbanos e nas políticas sociais que deveriam ter sido feitas, por exemplo, a política de habitação desse país e que a gente tem todas essas favelas por falta de políticas públicas estruturantes voltadas para uma população e voltadas para uma necessidade real da vida das pessoas. Acho que tem uma questão aí é, de fundo, né, é, que precisamos enfrentar é, problemas históricos nesse país, que vai desembocar aí numa discussão, que aí eu acho que cai nessa, 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 nessa perspectiva de ter uma referência, que a professora fala, a referência de luta por uma ética, né? Então, a gente vai ter que fazer um enfrentamento histórico nesse país para que a gente possa ter uma correlação né, entre a diversidade, a, a, a diversidade uma, uma correlação ética. Né? Voltando para os territórios periféricos, é, eu entendo o que a professora colocou sobre dois pontos, mas eu, eu, eu gostaria de colocar sobre outra dimensão esses dois pontos. É, primeiro ponto, entendo a dimensão que a professora colocou sobre que todos nós a sociedade civil numa igualdade de estarmos sendo vítimas da, é, da pandemia, né, do coronavírus. Eu acho que esse impacto psicológico dessa, é, de, de, de não distinção da, da, da doença, da, da, da infecção, da contaminação, né, acho que isso é, 
tem essa dimensão da igualdade do, do impacto. Né? Mas é, só gostaria só de enfatizar a outra dimensão, que é a dimensão de como isso se desdobra no, no espaço, no ambiente e para as pessoas vulnerabilizadas. Né? Como esse impacto é muito maior. Né? É, eu vou lembrar aqui um pouco, durante todo esse período da pandemia, é, quando a gente vai. Quando começou, há um ano atrás, um ano e meio atrás, quando a gente começou a ter uma, um, um discurso e uma narrativa unificada para o Brasil todo, para o mundo, para falar de distanciamento social ou de fique em casa. Né? Para a favela, isso não, fu não funcionou e não ia funcionar nunca. Sabe? Porque a gente sempre pensa a comunicação e as políticas públicas em geral, a gente acaba pensando, a gente que eu digo é o país, né? acaba formulando essas políticas públicas a partir de um olhar de quem está formulando e não para quem está sendo formulado. E aí se a gente se for, formula políticas públicas de gabinete. Essas políticas públicas como, que vai trazer essa narrativa e que ela é, 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 é para o mundo todo, não leva em consideração que ficar dentro de casa, isso lá atrás, né? ficar dentro de casa, na favela, nos espaços periféricos das periferias, quer dizer colocar nove pessoas dentro de dois cômodos e pessoas que não têm o mínimo de condições de ter uma internet, um computador, uma TV a cabo. Como é que se distrai nove pessoas, coloca tudo dentro de uma casa que não tem comida, que não tem, não tem saneamento básico? Sabe? É, isso, é, isso é surreal. Então, é, a gente fez um trabalho de comunicação a partir desta realidade local das periferias. Não foi só no Rio, não. E nem foi só no, foi só no Alemão. Foi em todas as favelas e foi no Brasil. A gente criou uma rede para as favelas porque a narrativa oficial não estava dando conta. Então, a gente precisa pensar numa ação dialética. E aí, já entrando na tua pergunta, a gente precisa é, pensar e fortalecer uma ação dialética em que fortaleça um certo humanismo concreto, real, né? do cotidiano. Porque eu acho que só dessa forma, como diz aqui uma, uma, um, uma ouvinte nossa, a Aurora, é, a gente precisa, a partir dessa ação dialética, criar uma certa rede intersetorial, que é um pouco essa ideia da localidade, de ter essa diversidade de discutir o SUS com o SUS, com a educação, com os movimentos sociais locais. Né? Precisa que se criar esses espaços que pode pensar né, dessa forma, né, de uma rede territorial, é, de uma rede é, intersetorial no território. Acho que tem uma diversidade de atores que atuam de forma estanques, que a gente precisa criar mecanismos e arenas, essas arenas de ações dialéticas. A gente precisa criar isso, contribuir para isso, né? porque é, só assim a gente vai conseguir enfrentar uma certa insensibilidade das políticas públicas, como você colocou. Né? Essa descoordenação ela vai, ela, ela tende a diminuir se a gente conseguir ter força política. Né? Mas é, o enfrentamento histórico que eu estava falando é o enfrentamento da moeda de troca, seja ela econômica ou seja ela política. A gente precisa enfrentar essa discussão sobre tirar poder de, de vereadores, que a professora colocou. Isso acontece no Rio de Janeiro também. Né? Isso acontece. Isso acontece dentro das próprias favelas porque até a década de 90 só existia associação de moradores, porque a imersão de outros atores sociais vai se dar por um contexto mundial e 
nacional, desses novos atores nas periferias, além das associações de moradores. Eles também, também temiam perder poder. Né? Hoje já tem uma leitura já diferenciada, mas a gente precisa fazer esse enfrentamento, porque todos os direitos sociais ainda são colocados como moedas de troca. E a gente precisa fazer esse enfrentamento né, para que a gente possa avançar na questão da, dessa proteção social e efetivamente ser uma proteção social distributiva. Né? Eu acho que a gente tem uma herança maldita né, ainda do clientelismo, ainda da benevolência versus o direito com plenitude. A gente tem que fazer esse enfrentamento de uma forma é, contundente. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter, é, envolver a diversidade de atores e aí, rapidamente, colocar aqui que, numa outra ação durante a pandemia, foi a articulação junto às universidades. Então, as universidades também estão produzindo conhecimento das diversas áreas. Né? Essa produção de conhecimento é precisa ter que interagir com outras formas de conhecimento, como eu falei anteriormente. Eu acho que o poder público produz conhecimento sobre as diversas, a diversidade da sociedade, a universidade está produzindo, cada micro território está produzindo. A gente precisa criar mecanismos de unificar isso. Porque aqui no Rio de Janeiro, quando começou a pandemia, a gente teve problemas sérios de atendimento para a população favelada, que o que estava sendo estruturado não estava alcançando lá no primeiro momento da pandemia. Então, nós fizemos uma rede aqui no Rio de Janeiro, pegando as principais universidades, as universidades públicas, a PUC-Rio, a própria presidência da Fiocruz, junto com alguns movimentos de favela, e a gente foi relatando o contexto local e a gente construiu um plano emergencial das favelas. Chegou até a Secretaria Municipal Estadual de Saúde, que tapou os ouvidos e não queria saber, porque eles já estavam trabalhando. A gente foi para a LERJ. A LERJ, conseguimos uma articulação, tiramos 20 milhões da LERJ para um plano emergencial. Só que esse plano emergencial, a burocracia, que muitas vezes ela, ela é importante no sentido de trazer uma transparência em processos, então tem uma, 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 uma validade da importância da burocracia estatal, mas, por outro lado, a burocracia não dá conta do dinamismo das crises que acontecem com a crise da pandemia. Então, a gente aprovou 20 milhões para um plano emergencial, que quando saiu, já foi quatro meses depois, não, não dá, já, já era outro cenário. Então, a gente tem que também é, pensar de que forma que estamos estruturados o Estado, a burocracia, e aí isso também é enfrentamento histórico da, da, do uso da burocracia para manutenção da exclusividade de poder para algumas, alguns segmentos. Então, é, eu acho que é, a palavra-chave para poder fechar aqui, eu acho que a gente tem uma emergência social né, é, sobre... É, é, da, da ação coletiva, da ação dos diversos atores. E o outro ponto que eu queria colocar, eu não sei se eu vou divergir da professora, mas eu acho que é importante colocar, pelo menos numa outra dimensão, que é a questão das cestas básicas. Eu não sei como é, a, a discussão e o debate que é colocado em relação a, a, ao serviço da assistência social, mas o poder público, no momento de emergência, no momento crucial, é mesmo não tendo um padrão de cesta base, entendo que, como Betinho disse, já dizia, né, quem, tem fome tem, quem, tem, quem tem fome tem pressa, é, a necessidade da cesta básica ela é fundamental, e foi fundamental, ainda está sendo muito nas periferias. Então, nesse esse ponto, a gente precisa... O raiz e movimento, nós nunca trabalhamos com distribuição de cesta básica. Então, quando a gente foi 
ter que fazer isso, porque a gente viu que era necessidade e que a gente tinha, a gente tem uma capilaridade naquele território e essa capilaridade era fundamental para alcançar as pessoas mais necessitadas para ter o acesso minimamente à alimentação, que não estava tendo de forma nenhuma e estava com dificuldade de acessar. Então, a gente passou a distribuir cesta básica nesse período de crise. Então, é, esse ponto, eu acho que é fundamental que a gente, é, a gente precisa ter dinamismo no poder público para tentar é, dar conta de excepcionalidades durante determinado período das cestas básicas. Né? Mas eu entendo que a professora estava falando um pouco de não deixar cair no assistencialismo a partir dessa perspectiva de distribuição e não de garantia de direitos é, mais pleno e mais estruturante para as pessoas. Né? Acho que eu fico por aqui. Espera aí, Alain. Só uma questão. Eu acho que uma emergência não requer uma política, requer todas. A segurança, por exemplo, no caso, a saúde entende de nutrição muito mais que assistência social. A segurança alimentar entende de nutrição muito mais que assistência social. Certo? Os profissionais, o psicólogo não aprende nutrição no curso de psicologia. O assistente social não aprende nutrição no curso de serviço social. Mas os enfermeiros, nutricionistas, médicos, sim. Então, o que eu digo é que isso não... A emergência deve mobilizar todos. Ela não pode recair numa área só. É só isso. E ser digna. A minha reação não é não fazer, mas fazer todo mundo junto, não é intersetorialidade? É Emergência tem que ter intersetorialidade. Então, vamos fazer junto. Falou, obrigado. Perfeito, professora. Também, eu entendi que era uma determinada dimensão, quando a senhora colocou, mas é, é, só achei que esse é um ponto fundamental de a gente colocar e acho, colocar todas essas perspectivas. E aí, acho que é importante, acho que a gente precisa efetivamente criar novas arenas para que a gente possa absorver a diversidade de todos e todas que estão produzindo nas suas especificidades, seja das localidades, seja os gestores públicos que estão nessas localidades, nos espaços de atendimento, não vou falar equipamento nunca mais na minha vida, nos espaços de atendimento, é, e das universidades que estão produzindo conhecimento também. Então, a gente precisa efetivamente criar mecanismo que possa agregar essa diversidade de potências que estão fazendo, exercitando seus afazeres, e o enfrentamento aos poderosos que não querem mexer nas estruturas, seja da burocracia e seja com receio de perder poder e seus mecanismos de utilizar as políticas sociais e as, e as políticas de proteção social também como forma de moeda de troca política. Fico por aqui, agradeço demais essa troca. Professora, muito obrigado pelo aprendizado. Antônio, muito obrigado pelas suas falas e pelo convite também. Muito obrigado a você, Alain, muito obrigado ao Daís. Eu acho que a gente colocou uma pedra muito importante nesse mosaico que o Resgate procura formar sobre como pode ser um Brasil pós-pandemia e pós-pandemônio também. A gente espera muito que vocês voltem aqui em outras oportunidades, que todo mundo que, que participou volte para, os próximos, para as próximas sessões 
e na semana que vem nós começamos, teremos três diálogos na segunda, na quarta e na sexta-feira sobre um outro tema de enorme importância que é a reforma tributária. Boa noite, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado a gente. E ficamos juntos no resgate. Ótimo fim de semana e até segunda-feira que vem. Até mais. Muito obrigada. Até mais. Obrigada, obrigada.